0: Je passe donc un message. Les à les Un espion à la retraite. Pour que l'opération se déroule. C'est une question d'heure. La plus grande discrétion. Un journaliste,
1: pas comme les autres. Normand Le l'espère. Alors Normand, aujourd'hui dans ta chronique du journal, tu parles de la destruction mystérieuse des gazoducs Nord Stream qui euh, s'est déroulé euh, au début septembre. Euh, premièrement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'était quoi les gazoducs Nord Stream?
0: Essentiellement, euh, c'était des euh, gazoducs qui reliaient la Russie à l'Allemagne pour bien sûr fournir du gaz naturel à l'Allemagne et aux autres pays d'Europe de, de l'Ouest. Donc c'est un élément essentiel là, dans les exportations euh, de la Russie et ça apportait des, euh, des sommes considérables, des revenus considérables à la à la Russie et là, et là tout à coup, il euh, euh, y, y, a, y a eu des explosions et puis les deux euh, gazoducs ont été détruits sous la mer Baltique. Bien sûr, les pays, euh, les gazoducs traversaient euh, le Danemark, la Suède et, et l'Allemagne et ils ont immédiatement découvert que c'était pas un accident, mais que c'était quelqu'un qui avait posé des explosifs pour saboter les deux gazoducs. Euh, mmh. euh, D'abord, les gens ont commencé à dire ont pointé la Russie du doigt en disant que c'est la, la Russie qui voulait couper tout approvisionnement en gaz de, des pays de, de l'OTAN pour se venger du fait qu'ils appuyaient euh, l'Ukraine, mais ce serait quand même un peu absurde parce que la Russie il y aurait des profits énormes de ces ventes euh, de, de gaz-là. Et puis, euh, en ben là, la dernière révélation, c'était au, au, au début euh, de ce mois-ci, le 8 février, le journaliste d'enquête réputé américain Seymour Hirsch mmh. a publié un article dans lequel il dit « Ce sont des euh, plongeurs de combat de la U.S. Navy sur ordre du président Biden » ont fait sauter les deux euh,
1: oléoducs. Ah oui, euh, donc euh, et, et, écoute, euh, c'est quoi la suite de ça, le Washington? Et, Chine, euh,
0: et Bien sûr, actuellement, euh, la Russie, avec l'appui de la Chine, a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, euh, parce que les deux pays, euh, parce, que la, parce que la Russie dit aussi, regardez, le journaliste d'enquête américain réputé a, a dévoilé ça. Il faut aller au fond des choses. Il faut y avoir, il faut avoir une enquête internationale de l'ONU euh, là-dessus. Et c'est actuellement devant le Conseil de, de sécurité de l'ONU. Bien sûr, il y a beaucoup de réticences des États-Unis et de leurs alliés qui sont membres du Conseil de sécurité. Il y a, il va probablement y avoir un vote. Euh, cette semaine. Ce qui est un peu accablant pour les Américains, c'est que le président Biden, le secrétaire euh, d'État Blinken et la sous-secrétaire d'État Victoria Nolan, avant ces explosions-là et après les explosions, ont fait des déclarations comme quoi ils étaient satisfaits de l'interruption de, de, de la fourniture de gaz naturel russe euh, à l'Europe de l'Ouest. Bien sûr, si l'enquête devrait découvrir que ce sont les Américains qui ont fait sauter ça, ça Mais serait oui. extrêmement négatif euh, 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 pour les États-Unis et ça les, ça, ça les brouillerait probablement avec euh, euh, l'Allemagne. Et puis bien sûr, ben là les gens ont dit ben Seymour Hersh maintenant c'est un vieux journaliste. Mmh. Il a plus toute sa tête à lui, mais c'est un gars qui a gagné le prix Pulitzer très jeune. Il a révélé comment une unité de l'armée américaine avait assassiné des centaines de paysans euh, vietnamiens dans le village de My Lai, au Vietnam, et puis ça, c'était dans les années 70, puis en... haut. Oh, au début de la guerre d'Irak, en 2004, il a sorti un autre scoop. C'est lui qui a révélé là toute l'affaire des tortures de euh, prisonniers irakiens par l'armée américaine, encore une fois, à Abu Ghraib, là, en banlieue euh, de Bagdad. Euh, donc, c'est un gars qui a qui a des antécédents euh, extrêmement sérieux, mais là, il va falloir voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il va y avoir une enquête de de l'ONU et puis qu'est-ce qu'elle va euh, trouver? En tout cas, lui, sans, lui avait euh, semblé avoir des détails très circonstanciés. Hein? Il dit donc que les Américains et l'OTAN avait mené des manœuvres en mer Baltique euh, au cours de l'été, et puis qu'à cette occasion-là, il, il y a des plongeurs de combat du US Navy qui est allé mettre des charges explosives sur les mmh. deux euh, viaducs. Et là, euh, euh, au début, peu avant le début de la guerre, il y a un avion de reconnaissance norvégien, la Norvège est même de l'OTAN, qui a lancé qui a, qui a lancé une bouée sonore spécialisée pas loin euh, de l'endroit où les explosifs avaient été posés sur le Léoduc pour les détonner, et c'est là que l'explosion mmh. a eu lieu. En tout cas, et, euh, il, les, les sources qui lui ont donné ça, à l'intérieur Mais... euh, des sources manifestement à l'intérieur du système de défense des États-Unis, euh, donnaient des informations sérieuses. Mais bien sûr, moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est qu'il y a aucun média américain qui a osé rapporter l'information. Ben oui,
1: mais, mais écoute, euh, euh, originalement, il a publié ça. Où sont les résultats de son enquête, Simon dans un, euh,
0: dans un magazine. Ça n'a pas été publié par un des grands médias, mais le New York Times, le Washington Post et les autres médias américains n'ont n'ont même pas publié le démenti, parce que bien sûr, après, après qu'est sortie la nouvelle, le département d'État et la Maison-Blanche ont démenti en disant c'est totalement faux. D'ailleurs, ce matin, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant américain a dit encore une fois que c'est absolument... En fondement, mais dans le fond, il faut faire une enquête parce que c'est quand même quelque chose. Ben, c'est parce qu'à un
1: moment donné, si c'est faux, là, effectivement, là, si c'est faux ce que un a écrit, il va falloir que le magazine s'excuse aussi d'avoir publié ça. Il va y avoir des suites à ça, là.
0: Oui ah, non, ben, il faut, bien, il faut qu'il y ait des suites et puis qu'est-ce qui va arriver donc s'il y a une enquête de l'ONU est-ce euh, que ça va comment ça va finir en tout cas là il y a des enquêtes euh, qui sont faites par l'Allemagne, le Danemark et la, et la Suède et puis euh, ça dure Là, on ne sait pas, il euh, n'y a pas eu d'information l'enquête a commencé bien sûr immédiatement après les, euh, euh, les explosions euh, euh, mais pour l'instant en tout cas euh, on donne aucune information sur euh, 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 ce qu'on a trouvé comme résultat d'enquête, sauf pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un attentat, et ça avait été fait donc à l'aide d'explosifs qui mmh. avaient été posés sur les oléoducs.
1: Euh, écoute, euh, tu as certainement vu ça, là, la Suède qui demandait à ses civils là, de se préparer pour une possible, éventuelle, probable invasion russe. C'est quelque chose, cela, La Suède sur un État, eh oui, sur, un, sur le un, pied de guerre?
0: Euh, euh, Surpris, et bien sûr, c'est déjà le cas pour, euh, euh, en, en, en Lettonie, pour les pour les pays baltes, on, on se prépare déjà au pire, bien sûr, tous les pays de la région, et probablement que la Finlande là, euh, euh, pourrait aussi euh, euh, faire de même, c'est sûr que les que les pays qui sont qui sont prêts, de, de, de cette zone de guerre là et qui sont et qui sont sur la Baltique ou en, en, en Europe de l'Est prennent euh, prennent bien sûr leur disposition pour euh, protéger la, leur population et puis regarde euh, l'OTAN renforce constamment là euh, euh, c'est euh, euh, son équipement militaire sa présence militaire dans, euh, dans, euh, dans les Pays-Baltes, hein? le, le Canada est là et, 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 et les autres pays de l'OTAN, on est aussi en, en Roumanie, on, on se prépare On se prépare au pire. Il faut euh, oui. Il faut le dire, c'est une situation qui est, qui est extrêmement dangereuse. Oui. Mais ce qui, est, ce qui est assez incroyable aussi, tu as vu la chicane au sein des euh, des combattants russes là le groupe mercenaire le chef du groupe mercenaire Wagner Prigozine là, accuse les dirigeants militaires russes officiels d'être des traîtres c'est quelque chose ça Il pourrait commencer à y avoir oui, oui. Euh, des affrontements au sein même là, des forces armées russes qui sont déployés en, en Ukraine. Euh, il y a une couple de semaines, j'ai écrit un article dans le journal de Montréal où je comparais euh, la situation dans, au sein de l'armée russe actuelle en Ukraine avec ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale euh, quand l'armée euh, tsariste là, euh, dire, avançait euh, vers, la, vers la Pologne. Et là aussi, tout à coup, il s'est développé après des revers et des et des humiliations, il s'est développé un soulèvement dans les soldats russes. Et je me demande si ce pas une chose qui pourrait arriver. Ben, actuellement, en tout cas, imagine, une, une des forces russes au sujet du chef d'état-major et, et, et du ministre de la Défense que ce sont des traîtres. C'est quand même quelque chose. J'ai hâte lui. de voir comment Poutine va réagir à ça. là
1: et, euh, Écoute, euh, au Canada, je veux t'entendre là-dessus. Tout le monde dit que Justin Trudeau est beaucoup trop complaisant envers la Chine. Il y a des allégations d'ingérence dans notre processus démocratique. On dirait que lui, il prend pas ça vraiment au sérieux.
0: Ben moi ça ben moi premièrement je, je suis sûr que la qu'il de l'ingérence euh, chinoise là au niveau du processus électoral ils veulent faire élire des députés qui lui sont euh, sympathiques elle veut aussi faire faire battre des députés qui se prononcent contre elle et puis qu'est-ce que tu veux les Trudeau de père en fils, ont toujours été sympathiques en, en Chine. Euh, euh, Pierre-Éliott Trudeau et son ami ben jean évain ont, ont écrit un livre qui est assez élogieux pour la Chine. « Deux euh, innocents en Chine rouge hein, », ça a été écrit dans les années 50. Et euh, Trudeau, père, a toujours eu d'excellentes relations avec euh, les, euh, les Chinois... Alors, donc, que le, le fils suive euh, dans, les, dans les traces du père, ben ça ne me, ça me surprendrait pas euh, euh, du tout. Et on sait que qu'il euh, a, il a favorisé, ou le, euh, en tout cas, le Parti libéral et des, et des, et des hommes d'affaires influents proches du Parti libéral, je pense au démarrais notamment, ont des relations extrêmement étroites, des relations financières et économiques avec, euh, avec la Chine.
1: Et écoute, il l'a déjà dit qu'il était admiratif du régime euh, chinois parce que c est, c est, le, le fait que ce soit une dictature, ça leur permettait de, de tourner sur un scène. Euh, ben oui,
0: écoute, le père Trudeau était proche de Fidel Castro. Rappelle-toi, quand Pierre-Éliott Trudeau est décédé, Fidel Castro est venu assister à ces cérémonies funéraires à Montréal. Euh, 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 Trudeau, le jeune Pierre-Éliott Trudeau, après avoir été euh, au tournant des années 40, un, un sympathisant d'extrême droite après la guerre est devenu un sympathisant euh, d'extrême gauche. Il était, à un moment donné, sous la surveillance du service de sécurité de la GRC à cause de ses sympathies euh, pour notamment le régime chinois.
1: Oui, oui, il a tout le temps été complaisant envers le régime chinois et c'est pas nouveau. Merci beaucoup, Normand. OK, salut. salut.